0: para você que é de bom dia, boa noite, pra você que é de boa noite, boa tarde, para quem estiver assistindo de tarde no YouTube, e você está em mais um Bate-Papo Mayhem. Bom, é, esse ano, obviamente, a gente não vai ter um encontro no final do ano, como a gente faz todos os anos, então a gente decidiu fazer esse conjunto de bate-papos com a galera que manja dos assuntos, pra gente poder ter o nosso simpósio de hermetismo sem ter contatos físicos por enquanto, né? Então a gente faz aí o nosso bate-papo virtual. E hoje a gente vai falar um pouquinho de magia sexual e tarô de totti E para isso eu chamei uma convidada que já está há 30 anos trabalhando com o tarô de totti com essa área toda, minha querida amiga Márcia Seabra, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Marcelo. Sou eu que sou honrada de estar aqui com vocês, ser convidada junto com essa equipe toda que já participou dos outros vídeos. Muito obrigada pelo convite. Bom,
0: antes de começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e contasse principalmente a tua trajetória dentro do ocultismo. Como é que você começou? Porque muita gente que acompanha esse canal é gente que está começando agora, que está um mês, dois, um ano, e eles gostam de... Perguntar para a pessoa assim, pô, como é que a pessoa chegou nesse caminho?
1: Eu vou começar falando um pouquinho de mim, né? porque eu estava dizendo que eu sou da década de 80, quando eu comecei a estudar, mas eu vou um pouquinho antes. Para explicar como eu cheguei no ocultismo. Eu sou nascida no Rio Grande do Sul, eu tenho 54 anos, vou fazer 55 no fim do ano, sou de Sagitário, e eu escolhi como carreira da minha vida, história, fui estudar história, mas aí fui estudar já no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas morei, moro mesmo, morei muitos anos, agora eu tô em Brasília, uma confusão, né? Mas eu morei muitos anos no Rio e estudei na UFRJ, fiz história na UFRJ, e lá na faculdade de história eu tive dois, duas etapas uma em que eu foi em 83 que eu entrei na faculdade em que o marxismo ele predominava né como conceito de estudos e tal para a gente voltando da ditadura recém voltando os professores anichados bom aquela intensidade muito política e aí eu me casei muito jovem fui morar no Maranhão do Maranhão eu voltei de novo para o Rio, enfim, aí retomei a faculdade. A faculdade, três anos depois, já era outra na minha na vida, né? E o que aconteceu? Eu conhecia pessoas de tarô, que jogavam tarô, que gostavam de tarô, aquilo para mim era um absurdo, como é que um historiador podia <risos> falar né, de gostar de tarô? E eu fui uma vez, aí um amigo falou, vou te levar numa taróloga super conhecida, até conhecida, não, não vou citar o nome dela, não, eu ia falar que ela tem até nome." bom, tem livros, e eu fui, eu fui, aí ela jogou, ela jogava a Marcélia, ela jogou para mim e me falou, olha, você tem dom para o tarô, para o cultismo, eu achei aquilo absurdo, mas ela falou coisas tão maravilhosas, maravilhosas, que eu digo assim, tão, tão profundas da minha vida, que eu falei, gente, como é que essa pessoa conseguiu acessar isso? E aquilo me encantou, a partir dali... Eu posso dizer a você que a minha vida realmente, eu posso dizer que nem depoimento de Igreja Universal, minha vida mudou. Mas foi isso mesmo, eu procurei um curso e aí o que aconteceu? Eu conheci o tarô, entrei no curso de tarô, Marcélia, só se estudava Marcélia no, no, no Rio de Janeiro. E fiquei muito louca, encantada com aquilo, adorei, aí eu queria largar a faculdade. Falei, não, minha vida é o tarô, não quero mais saber de faculdade, faculdade não tem nada comigo. E aí, minha professora, muito sabiamente, falou, Márcia, eu tenho 20 anos de tarô, nunca precisei largar minha profissão para poder estudar tarô, hoje eu sou professora. Eu me segurei a onda, me formei em, em história, minha profissão. Mas no final das contas, eu, hoje eu sou taróloga, não sou mais historiadora. Então aconteceu o que eu achava que acontecia. acontecer, eu chegar a é, ser taróloga e não historiadora. Apesar da história está sempre na minha vida. E aí a segunda etapa, onde eu cheguei como tarot de Tote. Essa mesma professora é, foi fazer um jogo, na época que eu estava muito perdida. Só que ela ensinava a Marcélia nos arcanos maiores e ensinava é, o Weite, Arthur Weite, nos menores nunca falou de Crowley na vida. Mas aí eu fui jogar, já tinha uns três anos que eu estudava tarô com ela e tudo. Ela foi, jogou, abriu uma mandala para mim de Tote. Aí eu surtei, né? Aí eu surtei porque eu falei, eu não entendi nada. Eu olhei aquilo e falei, que cartas são essas? Eu nunca vi isso na vida. Aí ela falou, não, é um tarô muito complexo, muito difícil, meio satânico, aquela ideia, década de 80, né? Aquela ideia bem de uma coisa muito oculta, e muito Marcelo Mota, enfim. Era de uma coisa, tinha uma aura muito maior, né, de ocultismo do que hoje tem. Aí eu me apaixonei mais ainda, né? E aí foi a minha trajetória, foi pro Tote, larguei todos os outros tarôs, e aí foi, uma, foi um percalço, porque no Brasil não tinha quem estudasse Tótia, a não ser nas ordens místicas. E eu não conhecia a ordem mística nenhuma, o Ateó, nada disso, nada. E aí eu. Mas eu já estudava Cabala Então eu fazia parte na época do, dos grupos do Yahoo, né? aqueles grupinhos de, de discussão, de um grupo inglês, mas sobre Cabala E lá eu joguei sobre o Crowley e uma pessoa só me respondeu eu acabei sendo expulsa do grupo porque o grupo era cabalista mas era cabalista judaico foi expulsa e essa pessoa que era da França francesa né esse esse homem esse rapaz esse cara na época e aí vem as coincidências né que hoje a gente sabe que não é bem coincidência estava indo para França estava de férias no meu trabalho e eu tinha comprado uma passagem para ir para França e aí, quatro dias depois, eu ia embarcar. E ele falou, vem pra cá. Só que eu moro no sul da França, vamos conversar. E aí, qual foi a minha surpresa? O cara era o um orro, cabeça, da O OTO na França, eu não tinha a menor ideia disso, então eu tive o meu mestre, né? Inclusive de trabalho de magia sexual também, <risos> aí tive um caso com ele, né? Falando assim, abertamente, né? Tive um caso com ele, na época, fiquei morando três meses, fui para passar uma semana, fiquei três meses na França, larguei emprego, enfim, aí os surtos da vida. Mas surtos que me qualificaram para poder voltar, isso aí já era 90, 99, por aí, no finalzinho já de início do ano 2000, e aí ele me falou, volta para o Brasil, lá tem a OTO, né, a OTO Brasil, é da mesma linha do Califado, que era a linha dele, né, e você vai encontrar pessoal que vai realmente dar esse suporte místico, porque o que eu sabia era tarô, tarô de Tote, mas não sabia a linguagem do Crowley, os, os rituais do Crowley, e aí foi o que aconteceu, eu entrei na OTO, fiquei dois anos, com Marisol, na época, Raposo, só a nata, vamos chamar assim, da época que eu considero, né, pessoal muito bom mesmo, aí conheci Marcelo Santos, Marcelo Santos me levou para outro lugar, para outra ordem, fiz Argento e hoje estou na Ordem Saturno, né, então minha trajetória telêmica, né, foi assim de 30 anos mesmo, se bem que fortemente de 2000 para cá, são 20 anos, 10 anos meio que tateando, estudando, gente, esse livro de Totti olha só o meu livro de Tote, é uma velhice, né? Olha só, <risos> mas esse livro de Tote era é só em inglês, não tinha tradutor, eu quando, pegando ali né, o dicionário para tentar ler, entender, eu dizia, meu Deus, isso não... eu não consigo entender, Aí traduziram, eu continuava não entendendo, eu falei, pelo amor de Deus, eu brincava que eu assim, gente, eu já estudei Marx, eu já li Marx, eu já li filósofos e eu não consigo entender o que esse cara escreve. E aí, claro, que aumentou a minha curiosidade, né? E aí foi, aí eu fui enveredar por ele e hoje é isso, né? Hoje são 30 anos envolvida e ainda, consigo, ainda continuo estudando. Hoje mesmo eu vou apresentar para vocês a palestra, né, o bate-papo, uhum. com algumas cartas do tarô, e eu cheguei, assim, na carta 16, que é a torre, eu cheguei e pensei assim, meu Deus, por que, que a carta do, da torre é a carta da, da magia sexual do polar, né, do apolar, aliás, e o apolar virar caos, tá ligado ao caos? Por que que a... a agora eu vou falar abertamente, tá, gente? Ninguém vai se chocar, que eu acho que tá todo quem tá aqui conhece a, a linguagem, né? Por que que a relação anal vai estar ligada ao caos, à formação caótica de seres demoníacos e etc? E eu, assim, falei, gente, como é que eu vou falar disso se eu eu não concordo com isso? Aí eu liguei para o meu guru, né, Marcelo Santos, falei, Marcelo, por quê? Ele, Marcelo, não tem a menor ideia, mas olha só, eu vou te mostrar historicamente, aí eu vou contar para vocês um pouco quando chegar na Carta 16 porque a origem da ideia do sexo anal está ligado à criação, ligado aos clifôs, ligado à energia mais obscura, da formação dos demônios, será que a gente pode chamar assim? Daí tem uma, tem uma razão, e aí eu vou deixar aí para falar para vocês que vai ser a última carta que eu vou apresentar. Então acho que é legal já começar, já, já dei a minha, né, meu meu oi para vocês já entenderam de onde eu vim. <risos> Bom, eu vou começar a palestra, né, começando com o conceito do Crowley, que é a arte de causar mudança de acordo com a vontade. Normalmente o conceito de magia é a arte de causar mudanças, e usando os quatro elementos e tal, não varia muito. O que o Crowley incluiu, além do do conceito geral de magia? Botou vontade. Eu vou falar um pouquinho para vocês, eu não vou ficar falando muito sobre... Ah, os conceitos do Crowley, que acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui já devem ter alguma noção, mas eu vou falar dos principais. E aí um pouquinho da história do Crowley também. É, o Crowley, um mago inglês famoso, que todo mundo deve conhecer, polêmico toda a vida, é nascido no final do século XIX e a atuação dele mesmo foi no século XX. E a história dele, é, encurtando muito, é que ele conhece magia, é, ele é da Inglaterra, ele conhece magia, através da Golden Dawn, que é a, Or- a Ordem da Aurora Dourada. e Ele participa, rapidamente ele ascende aos graus mais altos da, da Ordem mas não no círculo interno da ordem. Essa é a questão que começa todo o confronto e conflito lá com o Crowley. Ele quer acessar os graus internos e o grau interno só era de duas formas que poderia ser aceito. Fazendo um tarô e sendo convidado. Fazendo o tarô não era problema nenhum para ele, mas o ser convidado foi o grande problema. Ele não foi convidado. E aí houve uma briga, e aí houve uma ruptura, e o Crowley jogou a bomba e foi, casou e foi para o Egito, lá em Lua de Mel, com a Rose. E na Lua de Mel dele, ele estava lá entretendo Rose com magias, e invocando lá os silfos e etc. Quando a Rose, ele não sabia que ela era uma, uma médium muito potente, ela entra em um transe e fala que eles querem falar, os deuses querem falar com o Crowley E o Crowley não acredita naquilo Mas faz um questionário enorme Ela acerta tudo Até o momento que ela encontra Ele leva ao museu de Bulac E ela identifica a, a dinastia Que é a 26 dinastia No final das contas ele faz o um ritual Para receber então o que os deuses queriam falar com ele Três dias de 8, 9, 10 de abril de 1904. Ele então é, recebe o que chama-se um marco da vida do Crowley, né? chamado Livro da Lei, que vai se tornar o Livro da Lei. Ditado a princípio por Ayahuas, que foi uma figura que ele reconhece futuramente como seu sagrado anjo guardião, mas naquele momento ele identifica como uma figura pré humana e que vai ditar em nome e ordem de três deuses. Primeiro Nuit, o primeiro capítulo, segundo Hadith, Terceiro capítulo, Horus, falando sobre uma nova ordem mundial. E dentro desses capítulos, no primeiro capítulo principalmente, vocês vão ter as duas palavras-chave do Crowley, que é telema e agape Telema, em grego, significa vontade. E ágape, amor. Então, é a frase icônica, né? porque vocês podem até não conhecer Crowley, mas conhecem Raul Seixas, a frase mais famosa do livro da lei é faz o que tu queres, pois é o todo da lei. O amor é a lei, amor sobre vontade. Quando Crowley fala de vontade e amor, ele fala que ambas as palavras pesam na gematria grega 93%. Então vocês, quem é telemita, se identifica sempre com o número 93, quem sabe disso, né? Quando muitas pessoas viram que 93 é esse? A gente tá, quando você está se identificando como telemita, você bota 93 para saudar e para se despedir, 93,93 93 barra 93. Isso quer dizer, amor é telema, vontade, e 93,93 93 barra 93 é amor sob vontade. Então, o Tele é uma moça de vontade. Então, quando o Crowley inclui nesse conceito a vontade, ele diz que não existe nada mais forte que possa guiar um ser humano nessa encarnação, na encarnação individual, de cada um, óbvio, é a vontade. Você vem com um fito próprio, você vem com uma capacidade de fazer uma única coisa. Você pode fazer milhões de coisas, mas você tem um único fito. Esse único fito é o que ele chama de vontade, e a vontade ele está na dentro da árvore da vida, dentro do simbolismo da árvore da vida, ele está em Tiferet, onde um outro conceito do Crowley muito usado vai estar regendo essa referar que é a Tiferet, que é beleza, que é o sagrado anjo guardião. Vocês vão ouvir, quem é telemita, vão ouvir falar muito... Ah, porque o meu sag, o sag, o sag para lá e para cá. O sag é o sagrado anjo guardião. E quem é o sagrado anjo guardião? É quem tem a conversação e chegar ao sagrado anjo guardião, significa conversar com o seu sagrado anjo guardião e ter o conhecimento da sua verdadeira vontade. A partir daí, você pode evoluir. Até então, nós estamos nesse mundo, nesse universo, é a vivendo entre o nosso ego, li, é, limpando nossas energias mais terrenas para subir, para evoluir. E o ponto máximo dessa individualidade é diferente, né? porque quem estuda cavala sabe disso. Depois, então, a gente adentra a outras energias superiores. Mas é a tinta que a gente vai ter essa ideia da unicidade. O que que a gente vai fazer aqui? O que, que a gente está fazendo nesse lugar aqui, chamado terra, nesse plano. Então, toda a, a vida do Crowley, a partir daí, passou a ser a desenvolver um sistema mágico para que você atinja a sua verdadeira vontade. E aí é que vem a questão da magia sexual, porque muita gente diz assim, mas o que tem a magia sexual né, com a questão da verdadeira vontade? O Crowley é um. Aí tem a gente tem que contextualizar mesmo a questão dele. Né? ele era um cara vindo, como eu falei para vocês, da Golden Dawn, é um opositor ferrenho à Igreja Católica. E aí eu vou aqui fazer uma pontuação. Porque muita gente diz que o Crowley é anticristão, satanista, né? Como eu falei, que essa minha professora meio que botou o Crowley como satanista e tal. Não tem nada de satanista, pelo contrário, ele tem um favor dos satanistas, ele não suportava. Porque ser satanista é aceitar Cristo, na verdade. Então, só que o opositor. Então, o que, que o Crowley é contrário ferrenhamente à igreja, ao sistema, né? Ao sistema, a estrutura da igreja. Mas ele, ele estudou o cristianismo profundamente, até porque ele veio a raiz dele dos pais é né? cristão. E cristão, tipo a igreja universal do Reino de Deus hoje, né? Aquela coisa muito radical, saiu da Bíblia é pecado, o que tem na Bíblia é o que pode, o que, não, o que saiu da Bíblia é pecado, então era essa a cabeça dos pais do Crowley então você imagina essa figura, essa carinha aí né fofa, é, no meio dessa família, né? uma coisa bem complexa mesmo, bom, aí, então voltando à questão do sistema mágico. O Crowley, a partir então da oposição, que eu disse, à igreja católica, porque quando você ouve um padre falando, o que ele vai falar? Ah, os cordeiros de Deus, fazer a vontade de Deus, estão aqui para cumprir a vontade de Deus, e quem não cumpre a vontade de Deus é egoísta, é isso, bom. Então, o que o Crowley vem? Vem afastando tudo isso e dizendo... Nós somos Deus, começando por aí, uma das frases do livro da lei. É, não há Deus senão o um homem. E a segunda questão é nós viemos aqui para fazer a nossa vontade, ou seja, o que nós viemos cada um com seu fito. E outra outra é a minha predileta, inclusive que é a Nuit também quem fala, logo no início do Liberal, ela fala, todo homem, toda mulher é uma estrela. É simples essa frase, eu sempre digo, é uma frase ciplérrima, né? Todo homem, toda mulher é uma estrela. Mas, gente, isso tem um conteúdo tão profundo, porque se você pensa que todos nós somos estrelas, e ele diz, nesse corpo de Nuit, que é a grande mãe, né? Que nos abarca, se todos nós somos estrelas, nós temos brilho próprio, temos órbita própria, temos uma vontade própria que ninguém pode dizer ou ir contra aquilo que nós viemos aqui fazer. Então, quando ele diz isso, que todo homem e toda mulher, primeiro que ele tá igualando, né, as duas forças, ele não diz o todo masculino e todo feminino, todo. não, ele diz todo homem e toda mulher, ele dá o sexo, são estrelas significa que nós temos nossa identidade única e que podemos brilhar num céu único com todas as estrelas. Isso é magnífico, porque quando você pensa isso, é uma individualidade na coletividade, com respeito. E, outra, e mais adiante, em outro livro, ele vai dizer, não no livro da lei, mas ele vai dizer que estrela não briga contra estrela. Cada um de nós temos a nossa própria órbita. Isso aí foi, assim, em 1904 altamente libertador e muito, muito profundo no sentido de uma nova era e é o que ele vem trazendo uma nova era uma nova ordem mundial e aí ele cria então todos os sistemas e a vontade como é que a gente faz magia quem lida com magia Vamos pegar a magia da Godendal, né? que era a magia de onde o Crowley, de onde ele veio. É a magia cerimonial, né? não sei se tem alguém aqui da Godendal, mas é a magia cerimonial mesmo. Que não necessariamente é a magia sexual, mas tem ali os conceitos já sexuais, como uma taça uma adaga, enfim, tem a, todo um ritual de introdução do, de uma espada no, no cálice, tudo isso são linguagens metafóricas. Agora, como empreender energia naquilo que você está criando? é Normalmente tem que ser uma força muito grande, tem que ser uma força do tipo muito amor, às vezes uma catarse mesmo, né? de choro, seja o que for, você tem que e aí a cerimônia vem por aí porque é como um teatro, você tem que empreender emoção, você tem que ser um artista praticamente, né? Mas sentir emoção para você conseguir magnetizar aquilo que você quer realizar como magia. E aí quando Crowley muda o conceito e bota a arte de causar mudanças de acordo com a vontade, ele está dizendo que existe algo mais forte e que está em nós, que é a nossa vontade, mas que nós podemos ativar. E o que, que é que nós podemos ativar que pode ser assim a maior energia de formação mesmo do que você quer mudar, né? do que você quer causar mudanças? Ele vai dizer que é o orgasmo, é o sexo. Então, quando o Crowley diz isso, ele vai dizer que oh, vocês não precisam de magia cerimonial, apesar dele sempre ter sido cerimonialista, inclusive os rituais dele são de magia cerimonial. Mas ele, no livro da lei, ele já começa dizendo, abirrogados, ele, entre aspas, no It, né? Eu falo ele porque para mim é ele mesmo. Mas no It diz assim: abirrogados estão todos os rituais. Quando o It fala disso, abirrogados estão todos os rituais, ela quer dizer, que aí eu vou para a carta que eu quero tratar com vocês agora, o um mago, né? Quem é o mago que faz a magia? Ah, Vamos começar por aí. E abrrogados estão todos os rituais. Quem joga tarô, ou quem conhece tarô, é que eu não estou com a carta aqui de Marcélia, mas eu vou... Marcélia também o Eite. Ele tem uma mesa, o mago está diante de uma mesa, com os seus elementos, né? onde ele ali pode mexer, mudar, transformar, com a sua baqueta... modificar, misturar aqueles elementos, é o mago mesmo, o alquimista, a gente fez isso muito no Marcelia, né? até o próprio desenho do do mago. O que que o Crowley faz de cara nesse mago aqui? Ele tira a mesa e bota os elementos ao redor, né? ao redor do, do universo. O que, que o Crowley está dizendo com isso? isso? Essa carta, eu sei que vocês vão me achar muito doido, né? muito empolgada, mas eu fico empolgada, não tem jeito, é, é uma paixão mesmo, até hoje, são 30 anos, mas eu sou absolutamente apaixonada mesmo quando eu começo a falar sobre isso. O que, que a gente vê aqui no número 1? Eu vou ainda falar da polaridade ativa, bastão, falos e tal, mas o que, que o Crowley quer mostrar nessa carta? que elementos do mago, eles não precisam estar numa mesa, numa cerimônia, eles estão no universo, estão soltos, nós, o nosso corpo, ele é o corpo com os quatro elementos, nós temos na aura, nos olhos, na nossa aura, o fogo, nós temos a água, nos nossos sangues, nossos líquidos, nós temos o ar, nos pulmões que respira e entra a vida. E nós temos os minerais nos ossos, e em todos os ossos e todos os outros minerais que compõem o nosso corpo. Que não estão só nos ossos. Então, nós temos os quatro elementos. Nós podemos manipular esses elementos com o nosso próprio corpo. Claro que podemos usar uma taça, uma moeda, um... E eu vou falar depois do ovo que está aí alado. A gente pode usar os elementos, mas eles estão dentro de nós. Então, o Crowley vem dizendo, abrogados estão os rituais. Você é o próprio mago, nós somos o quinto elemento, se somos o quinto elemento, observa que ele é o próprio caduceu, ele não tem bastão, ele é o bastão. E aí a gente entra então na questão sexual, né? o Crowley quer dizer que aqui está a energia de potência do falo, o pênis, aquele que vai fecundar. É o princípio, é o princípio ativo, é o bastão. E aí depois, obviamente, a gente vai ver essa sacerdotisa que é o oposto, mas com a mesma energia, mas de acolher aquilo que o mago vem fecundando, ou seja, que o falos vem derramando, né? o sêmen. E é um dos calas mais fortes, é o sêmen e o sangue. Sêmen e sangue, SS, Silver Star, Asso Argento. Então, são as duas potências mesmo sexuais que o Crowley vai trabalhar. Bom, depois eu vou falar de sangue Eu ainda vou avançando. Só para mostrar para vocês o quanto o Crowley, ele diz para vocês o seguinte, vocês têm os quatro elementos e vocês ainda têm a força de atuação, de impregnação da magia, o orgasmo. Então, é onde ele vai trabalhar então, a ideia toda da magia sexual. Então, o primeira carta dele, eu não trouxe o louco, mas porque o louco é, contém tudo. Então, eu já vou para é, a polaridade. A polaridade ativa, simbolizando o pênis, simbolizando a energia fecundadora. A segunda carta que eu tenho é a sacerdotisa, como eu falei. A segunda polaridade. A gente tem que lembrar que estamos no mundo binário eu não vou entrar em questões sexuais, gente, porque se for falar hoje eu sei que é uma grande questão o ah, um lance binário, né? a questão da sexualidade, trans, etc, etc. Mas isso, a gente está falando em 1904, esse de tá 1943, é o, fim, o fim dele foi em 1943, é a última quando ele foi lançado, então, obviamente, essas questões não eram eram questões na época. Mas o que que o Crowley vem trazendo aqui? O outro lado da moeda, se tem uma energia ativa, tem que haver uma polaridade passiva, ou seja, melhor do que passiva, receptiva. E observa os braços dessa sacerdotisa, é uma sacerdotisa de braços abertos, que acolhe, ela é um cálice, ela tem as mãos em forma de cálice, recolhendo aquilo que o mago depositou né, nela. Esse cálice, eu, o cálice sempre vai ser a vagina e o útero. Ah, isso não são conceitos do Crowley, isso vem em conceitos de símbolos mesmo. O bastão, a energia fálica e o cálice, a energia da receptividade, a energia do feminino e da água. Então a gente tem o fogo e a água como duas polaridades Quando a sacerdotisa vem com essa energia da passividade ela é o cálice, ela é a vagina e olha como é que o Crowley é sutil eu não sei se vocês conseguem perceber, mas no colo dessa sacerdotisa tem uma espécie de um arco e flecha Agora, se vocês conhecem um pouco de anatomia mesmo humana lá por dentro da mulher é uma trompa Trompa de falópio, que é onde a tem os dois úteros. Ah, os, desculpa, os dois ovários. Os dois úteros é ótimo. É T. Mulher é T. Dois ovários e as pernas da sacerdotisa é a entrada, é a vagina. Então, e aí você tem acima o útero, ou seja, o cálice que é o útero. Então, ele está desenhando uma energia feminina capaz é, de gerar mas ainda não está gerando. É só uma essência. Assim como o mago é a essência masculina, a essência da potência iniciadora, ela é a essência da, da energia feminina, receptiva. Mas não estamos falando de homem e mulher ainda. Estamos falando de essências. Então, ela está adormecida. O arco e flecha que está nas pernas dela estão sob as pernas, depositados, não estão em atividade. Então, essa carta são os dois Primeiros conceitos de magia sexual, o falos e a queteis. Passado isso, vamos para a imperatriz. Aqui sim, aqui na imperatriz, a terceira carta, você já vai ter a mulher e depois você vai ter o homem, o imperador. Então aqui não são só mais essências, são na verdade... A fisicalidade mesmo. É o número 3. Eu gosto de pegar um pouco o número também para mostrar. Porque o número 3, ele fecha o triângulo. É o primeiro símbolo que nós temos. o primeiro objeto identificado. Nossa ideia fecha o um contexto quando você tem três pontos. Até então você tem infinitas retas ou uma direção infinita. No 1 e 2. Aqui não. Aqui a gente já tem o um formato do triângulo, e não à toa que o triângulo está ligado à espiritualidade, né? o pai, a mãe e o filho, são os três pontos, e é isso que a gente vai começar então a trabalhar, a ideia da união do masculino, do feminino, que vai gerar um terceiro ponto, e aí temos a imperatriz, reinando nesse mundo aquoso, né? o reino onde ela impera é a água, ou seja, Onde ela impera é o um útero, onde tem a placenta, onde o bebê se alimenta, enfim, é, são as águas. As águas de Biná, são a Biná se firar, né? É, são as águas de Biná, é o um mar de Biná que dá origem à vida. Ela é a ideia de origem da vida. Mas o que, que eu mais quero é chamar a atenção dessa força feminina aqui, né? Que traz, Ela traz na mão dela um bastão. de poder, e o bastão é uma flor de lótus, essa flor de poder, um bastão né, de poder, sendo a flor, aonde é que está o poder dessa mulher? Está no poder de acolher, ou seja, é no útero, é na vagina, é na flor, a flor tem esse símbolo aqui, de acolhimento. Por que, que é aqui que está a força? Aí vamos dizer assim, ah, machismo, porque a mulher não é só uma vagina. Não tem nada a ver com isso, né, gente? O que eu estou falando é a força feminina que a mulher é a única que pode gerar. Gerar filhos, ou seja, é ela quem gera um bebê. Ela é fecundada, ela gera um bebê durante nove meses. Ela que vai parir. Então, a ideia do poder da mulher é o poder de gerar. É a carta que vai falar da fecundidade. E aí tem um aspecto que o Crowley chama atenção, que é esse pelicano. Né? Eu digo, ele diz que é um pelicano, tá, gente? Eu, eu isso eu não estou inventando não, que todo mundo vai dizer é um cisne que está aqui. Realmente, um cisne, mas no, no texto ele diz que é um pelicano. Por que, que o Prolis diz que é um pelicano? Porque tem uma lenda do pelicano que diz que para alimentar os seus próprios filhos, a pelicana, a mãe, ela bica o seu coração, né, o seu sangue, e dá alimento aos seus filhos. O que está mostrando é isso: que a mãe não é só a mãe que se sacrifica, mas que para nós darmos, gerarmos e darmos vida é a partir de sangue. E aí tem a ver com a expulsão de Eva do paraíso, quando Deus a acusa e diz que ela vai parir com dor, com sangue, etc, etc. E aí, então, é a ideia disso, dessa mãe, que para dar uma nova vida, ela entrega o seu próprio sangue. E aí vem a primeira ideia que o Crowley vai colocar, alquímica. Desculpa, a primeira não, a segunda, porque a primeira está no nada, é o mercúrio, né? A segunda está aqui. Na, no sal, o sal dos alquimistas para quem estuda os tátuas para quem estuda tantra sabe que são é um dos kalas que é uma das forças, das secreções femininas, assim como o enxofre é o outro do, que a união deles dois forma uma energia que vai gerar o terceiro ponto mas isso eu ainda tô aos pouquinhos chegando. A ideia do sal qual é? É de permanência o sal sem atividade, sem, a, sem ser ativado qualquer outro elemento, ele permanece neutro, ele permanece como está, nada acontece. Então, o que, que ele precisa? o né? um sal, de uma força que o ative. Quem é essa força que ativa o sal? É o enxofre. E é muito interessante, porque a próxima carta que eu vou mostrar do imperador, ela vai falar exatamente o que é a força do masculino. O enxofre, ele é o um fogo, ele é uma energia de potência. Mas aí é que tá também: se você só pensar no enxofre, ele é uma fagulha, ele é uma um start, ele não tem como, como conduzir, ele não tem como ser conduzido. O que conduz a força, o que perpetua a força do enxofre, é justamente essa, entre aspas, neutralidade do do Por que que eu digo entre aspas? Porque ela é neutra enquanto não é ativada, mas quando é ativada pelo enxofre, ambos se complementam. Então aqui o Crowley vai chamar das energias polares, feminino a imperatriz, masculino o imperador. E aí é um conceito forte de magia sexual porque eu vou chegar na quinta carta e vou falar para vocês, mas eu vou agora passar, então, para o imperador. Então, vamos lá. Imperador, quarta carta, e aí a figura masculina né, do imperador mesmo é a figura do pai, é a energia do homem. E esse homem é o quê? É o enxofre. O símbolo do enxofre é muito interessante, porque ele é um triângulo com uma cruz, né, com uma cruz embaixo, é o símbolo do enxofre. Quando vocês estudarem, quem estuda alquimia sabe disso. E o imperador é desenhado exatamente nesse formato. Dois braços dele e a cabeça, formando o um triângulo, e as pernas, a cruz, o 4, do enxofre, e também do número que pertence à carta. Bom, aqui nós temos esse fogo que ativa é né? o fogo que ativa o feminino. Então, temos a energia do pai e da mãe, do, do feminino e do masculino. Força do homem. Olha a, a força onde é que está. O que ele segura com firmeza o falos, né? é o pênis, mas é um pênis que está com a cabeça de um carneiro, ele é o um símbolo, ele é o um signo de Ares, mas é um carneiro que é potente, não é o cordeiro de Deus, isso aí já seria outra coisa, não é de que sexual, o cordeiro de Deus está, tá, entre aspas, brincando com a energia da igreja católica, ele está dizendo sempre que nós precisamos ser carneiros selvagens e não cordeiros domesticados, porque quando somos domesticados viramos suculentos e são palavras dele, eu acho muito irônico quando ele diz isso domesticados em sítios é, aprazíveis se tornam suculentos, e é o que ele disse. se nós esquecemos as nossas origens selvagens, a nossa origem a nossa verdadeira vontade, aquilo que eu já falei no início, a gente é, se torna consumido por um sistema que é um sistema de, que ele fala essa é a teoria do Estado Então esse imperador representa Essa dualidade entre O lado mais selvagem E o lado domesticado Então observem que, como eu falei para vocês O escudo dele É o mesmo dela, só que agora vermelho Então aqui nós temos Duas energias, sal, branca Enxofre, vermelho E aí vamos inverter isso Quando vocês pensam Os dois calas, feminino e masculino Mais fortes, sangue é feminino, é é a menstruação, e temos o sal branco, que é o sêmen, mas o sal é o feminino, e o enxofre masculino, olha a troca que já começa a ver, então é é para explodir cabeça? Isso explode a cabeça, porque essa é a energia alquímica, quando vocês pensam que estão se falando só de uma força, não, as forças é que se invertem, elas são absolutamente complementares por isso, e se vocês tiverem a oportunidade de ter esse tarona em mãos, se colocarem em imperatriz, e o imperador juntos, um espelha o outro. Eles estão na mesma altura, eles estão sentados num trono, enfim, eles estão no mesmo nível. Ele olha para ela na mesma altura que ela olha para ele. Olha só, a carta da imperatriz, ela olha para alguém na mesma altura que ele olha para ela. Então mostrando que essas polaridades elas estão no mesmo nível. Não tem uma mais forte, uma mais fraca, né? Uma mais mais importante, outra menos importante. Elas são complementares. E aí, então, diante dessa força do enxofre dos alquimistas, nós vamos para a carta que mais, que aqui introduz. Aqui eu posso dizer, até então, o Crowley vai dando conceitos. Aqui ele introduz o que é realmente o estudo dele, o que é a Telemann, o que é a nova era que ele vai. Obviamente uma carta complexa que só para eu ensinar eu demoro pelo menos um dia, um dia, uma hora, né? Uma hora de de aula só para falar dela. Então, obviamente que eu vou reduzir bastante no que nos interessa. E no que nos interessa eu vou ler para vocês. Vou jogar, vou tirar um pouquinho para ler o que o versículo do livro da lei que está ligado a essa carta. O versículo do livro da lei que está ligado a essa carta, é o hierofante, né? é, o amor é, é o versículo número 56 do livro da lei. É, no It, novamente falando, ela diz para o Crowley, amor é a lei, aquilo que eu falei logo no início, né? amor sob vontade, aquela para, aí ela vem, que os tolos não confundam o amor, pois existe amor e amor, existe a pomba e existe a serpente escolhei bem, ele meu profeta escolheu conhecendo a lei da fortaleza e e o grande mistério da casa de Deus cara, isso, se vocês estão falando que explode agora sim vai explodir porque esse versículo pode parecer muito esquisito, né? mas ele tem todo o fundamento de magia sexual do Crowley quando ele diz assim, que os tolos não confundam o amor Pois existem o amor e amor, ele já começa dizendo, existem duas formas de amor, toda, toda forma de amar vale a pena, existe amor e amor, existe a pomba e existe a serpente, então ele já tá fazendo uma diferença, existe a pomba, existe um tipo de amor ligado à pomba e existe outro ligado à serpente, e ele ainda fala, ela fala pra ele, escolhei bem, ó oh, crianças do Aion, Ele, meu profeta, quem é ele, meu profeta? O Crowley. né? Ele, o Crowley, escolheu, conhecendo a lei da fortaleza. Lei da fortaleza, carta da força, que o Crowley vai mudar completamente, vai chamar de luxúria. Eu vou falar dela. Lei da fortaleza, carta da força e o grande mistério da casa de Deus. Quem é no tarô? A casa de Deus. É o nome original de Marcélia, Maison de Dieu, que é a torre. Então, aqui, ele está falando de duas formas de fazer magia. A a magia polar, entre masculino e feminino, e a polarização. Aí, algumas pessoas vão perguntar, mas se eu sou homossexual, como é que eu faço para fazer magia sexual? Existem formas, mas aí não é... Pode até ser que depois, nas perguntas e tal, eu eu vá falar sobre isso. Mas não é exatamente no corpo físico. Aí, acontece plasmado numa outra forma né, de relacionamento. Então, quando ele diz que existe duas formas de amar, ele está dizendo que existe a energia sexual polar, ou seja, polos diferentes, mais e menos, então estamos falando masculino e feminino, e existe a outra forma de amar, que chama-se apolar. Apolar porque é dos mesmos polos, tem os mesmos polos, mais, mais, menos, menos que aí está ligado à Carta da Torre. Então, é o que a gente vai começar a ver com mais clareza. E essa carta, agora voltando para a carta, né? depois de falar... Ah, sim, as pessoas vão dizer, mas e a serpente a pomba? A pomba é uma forma de amar, que tem uma ligação com... A coisa mais pura. Umas pessoas que, que falam de magia sexual têm duas formas de magia sexual. A da mão esquerda e da mão direita. A pomba estaria mais ligada a essa questão da mão direita. E a serpente mais o da mão esquerda, que seria a magia sexual, o tantra que tem ah, ah, os líquidos, né? Que trabalha com os líquidos mesmo, com o corpo físico, com o sexo mesmo. E da pomba é uma coisa mais idealizada. E outros ainda falam que a pomba é o caminho da pomba, na árvore da vida, que vai de, que vai de Balcute até Keter, e, ou então da serpente que é passando por todos esses sefirô. Também tem essa leitura. Mas como ele está falando de amor, O amor da pomba é o amor de Afrodite também. Não é só a pombinha da paz, do Espírito Santo. Isso é uma outra história, mas a gente está falando desse amor também de Afrodite. E a serpente porque é a Kundalini mesmo, a energia da Kundalini que... É ativada para que você possa exercer a sua vontade em, em é, magnetizar aquele filho mágico que você está querendo gerar. E aí eu vou começar a falar dos, dos termos, né? Então, o que, que essa carta traz? Voltando aqui ao hierofante. Ela traz, primeiro, um homem, né? um, No Marcelo é o Papa. O Papa é quem traz todo um conceito é, religioso, é o posto máximo né, da Igreja Católica, mas o hierofante é um cargo, é um cargo grego, que era o responsável, era o professor, era o responsável pela tradição de um templo, o templo de Apolo, de Afrodite, todos eles tinham seu hierofante, como tinham também a sua sacerdotisa, sacerdotisa a ideia da recepção, das, das, das profecias, e o hierofante do ensino, ele ia receber os neófitos. Bom, esse hierofante, ele traz uma chave, com três bolinhas, né? com três esferas, representando aqui as três eras. A era do matriarcado, que é chamada era de Isis, a era do patriarcado, a ideia da era de Osíris e a terceira era, a era de Horus. Essa terceira era que hoje nós estamos entrando, a era de aquário, etc. Um bebê no meio do seu peito, somos nós o bebê da da nova era, nós estamos chegando. Mas ele traz uma sacerdotisa também, que está ali junto com ele, está com a má lua na mão, isso é muito interessante, porque é o poder dela, a lua, a menstruação, a força dos líquidos femininos, estão representados por essa lua, mas ela traz a espada, não a espada sexual. Essa espada, nesse caso, Crowley diz que ela está armada e pronta para a luta. Ela então não é mais aquela Virgem Maria, deusada como virgem e dentro de casa. Ela não, ela está com a espada na mão para ir à guerra, para ir à luta como todos os, os bebês na nova era. E aí ele tem aqui a pomba e a serpente lá atrás, atrás desse homem, né, desse Eurofonte. Ele traz a ideia de uma serpente de uma pomba. Aqui está o verso do livro da lei, tá? que ele está se referindo. E todo um conceito dessa nova era, dessa chegada dessa nova era. Tem muito mais coisa nessa carta, entre tantos é, elementos, mas os principais eu já toquei para explicar para vocês que existem duas formas de amar. E que o Crowley, por que, que ela diz assim? É o meu profeta conhece, escolheu conhecendo muito bem. Ele sabe, ela diz. Porque o Crowley era assumidamente bissexual, ele experimentava magia, e e o Crowley é muito interessante nisso, ele tinha um diário mágico, ele anotava tudo e ele chamava, por exemplo, se ele usava um rapaz, um, né, um, um sexo masculino para fazer magia, ele, botava, ele chamava de camelo, ele dizia, ele dizia que era sacerdotisa, porque na carta da sacerdotisa, o nome da letra hebraica, que está ligada a ela, é guimel, guimel é camelo. Então, para ele fazer a diferença, a mulher era sacerdotisa, ele dizia, a minha sacerdotisa. Quando ele falava, o meu camelo, o camelo que passou, não sei o que, é que ele estava fazendo magia, apolar. Então, ele era assumidamente bissexual e todo mundo sabia, o Crowley era muito escancarado, ele gostava de chocar e ele botava isso para fora mesmo. E aí, chegamos então à carta que é o casamento alquímico. Aqui, estamos falando agora dessa união. Eu botei aqui assim, é, é o casamento alquímico e é da, na fórmula Solve e Coagula. É uma fórmula é, alquímica, né? Solve e Coagula. E aqui é o Solve. Então, vou começar por aqui, né? E eu, depois eu botei lá, representa o filho macho, mas aí eu vou dar a segunda etapa da, dessa carta. Primeira etapa é um casal, um rei e uma rainha, um rei negro, uma rainha branca, um rei com uma coroa de ouro, uma rainha com uma coroa de prata. Tudo que vocês virem aqui tem seu seu oposto ali, equilibrado. Você tem o leão, você tem a águia. O leão aqui representa a força masculina, está vermelho, como é o imperador. A águia representa a força feminina, que, como a imperatriz, é branca. Então, aqui já estão os dois calas. Sangue, que apesar de ser vermelho, está, está ligado à energia masculina, é da mulher. E temos aqui o sêmen, que é branco que apesar de ser masculino, é, pertence, é, é um sal pertencente ao feminino, à mulher. Temos uma figura que está abençoando esse casamento alquímico, porque são os elementos que você vai usar na magia. O que, que você vai escolher como mago? Quais são os elementos que você vai usar para fazer o que você quer? A sua vontade naquele momento. O que, que você quer realizar como magia? É o casamento. Aqui é o sol porque está é a hora da escolha dos elementos que você vai fazer. Observem que tem aí embaixo um ovalado, que lá na carta do mago também tem, né? Só que aqui é o que? Esse ovalado. Ele é a magia, é o produto da magia. É o produto do rei negro com a rainha branca formando a energia cinza, observa que tem duas crianças, a criança negra do lado da rainha branca, a criança branca do lado da rainha, do rei negro, um traz o tacape, o outro traz as flores, olha os símbolos que eu falei para vocês, né? De, do ativo, do receptivo, ela, a rainha segura um cálice, o rei segura, e, a, e o menino também, o, a espada, e ambas crianças ali cruzando, né? a taça, a espada, mostrando que aqui está havendo um ritual sendo abençoada, e aí vem uma questão que eu achei importantíssima dentro da magia, falar para vocês, porque você não faz, o Crowley sempre diz, a ideia de união, ela tem que ser abençoada por um Deus, por uma coisa suprema. E a ideia de, de solução que é o orgasmo, é, é em nome de algo maior. Não é só o prazer homem-mulher. E ele fala muito em Nuit, tudo em nome de Nuit, porque Nuit fala isso no livro da lei, né? Tudo em meu nome, em a mim que vim de a mim a mim, a mim. É, um, é um dos últimos versos dela, falando para ele. Então... precisa ser abençoado, não pode ser, para ser um ato de magia sexual, tem que ser um ato mesmo de magia, não é um simples sexo que você faz, escolhe ali, teve um tesão e transou, magia sexual é algo trabalhado, muito trabalhado, né? de domínio de corpo, domínio domínio do desejo, do orgasmo, para chegar onde você quer e verdadeiramente fecundar com a energia do orgasmo aquilo que você quer, criar, como magia. E aí, esse é o ovo alado, mas observa que o ovo está apertado por uma serpente, porque ele diz, escolhei bem, escolhei bem os elementos que você quer formar, porque você pode gerar algo que você não quer. Preste muita atenção quando você vai fazer uma operação alquímica, porque você vai estar escolhendo, e é você quem escolhe, né? os seus os seus elementos, você quer fazer água, você vai escolher uma molécula de hidrogênio e de duas de oxigênio, se fizer uma de hidrogênio e uma de oxigênio, vai dar outra coisa, não vai dar água, então é isso que o Crowley quer mostrar, que essa operação, ela é calculada, ela é organizada e ela é abençoada, é, uma, é um filho cósmico, que é o filho astral que o Crowley vai chamar, Crowley tem uma passagem muito interessante, que ele foi acusado de usar crianças em rituais e matar crianças e tal, e ele foi levado a depor e tal, e aí ele diz que realmente ele confirmava que matava crianças. Mas ele e aí foi aquele OA, né, mas acho que ele nunca encontraram um corpo nenhum de criança, nem coisa nenhuma. Então ele depois ele justificou que eram crianças astrais que ele formava, né, através de uma fecundação No astral. E é muito interessante quando a gente fala de magia sexual, eu tava comentando isso agora, ainda pouco com o Marcelo Santos, sobre a questão da menstruação. Algumas pessoas falam, ah, não dá para fazer magia sexual menstruada, pelo contrário. É na menstruação que você tem o sangue mesmo, e é onde você não gera filho objetivamente falando, filho físico, é a energia mais certa, é o momento mais certo que você não vai gerar um filho físico, podendo gerar com mais força um filho astral. E notou que o Crowley fala do sangue e do sêmen, né? dessa mistura de energias. Bom, explicado isso, vamos para aonde ocorre a magia. Estamos falando aqui... Da, dos elementos né? e do futuro produto. Mas agora vamos o ajustamento. Quem diria, né? Que aqui tem uma carta de, aliás, não quem diria, não? Porque todas as cartas têm um conceito é, de magia sexual. Tem um conceito ali que o Crowley vai falar. Mas eu eu escolhi as mais importantes assim para trazer ah, o conceito, né? Do que ele trabalha. E temos aqui então a carta do ajustamento carta fria, que ele vai falar da lei do karma, de ajustar. Então, que droga é essa que o Crowley vai botar essa carta como local de realização da magia sexual? Qual é o local de realização? Olha o formato dessa, é, dessa carta, né? Onde essa mulher que está enfiando essa espada entre os seus pés, qual é o formato que tem aí? É um formato que o Crowley chama de Vessica Pieces, ou seja, o vaso de peixes é a vagina. Então, é nesse local que nós temos o encontro do sêmen do sangue, ou dos outros calas, né? os outros calas que você que um organismo é excitado, humano, é, produz, tanto feminino quanto masculino. Porque a ideia, e aí eu posso adentrar, não sei se eu vou... <risos> adentrar a questão do nono grau da OTO, né? que, é tão, que hoje não tem mais nada de secreto, mas é tido como secreto, já tá tudo na internet, mas o que que é, como é que você colhe a Anrita, né, que ele chama isso, essa mistura de líquidos de Anrita, você colhe com o homem, na verdade, né, colhe na vagina da mulher, depois do orgasmo, colhe aqueles líquidos todos, né, inclusive o sangue o sêmen, em sua boca, tá, então, e aí sim, ele ele ingere, ele pega toda aquela energia, aquela potência para jogar força no que ele quer realizar. Mas isso aí é um segredo, ou não um segredo, mais se era segredo eu acabei de revelar, mas tem técnica, então eu não revelei a técnica porque eu também não sei. No caso, eu sou o cálice, eu não sou o que recolhe, né? Então, aqui se realiza a Vesca Pisces, é o local onde ocorre a magia sexual. E eu poderia falar muito mais nessa carta, mas... O mais importante mesmo é isso, é o local, o local que ocorre a mistura das energias, a alquimia, é na vagina. Visto isso, passamos ao eremita. Outra carta que alguém vai dizer assim, mas cadê, onde que tem a ver eremita com magia sexual? Bom, o Crowley explicita isso, né? Quando ele desenha aqui um um espermatozoide, eu acho que não fica tão difícil de ver a magia sexual aí, né? Mas na verdade essa carta é o momento da nutrição. É uma carta ligada à virgem, ao signo de virgem, muito desenhada com cereais, né? muito fértil, e aonde é então, é nutrido esse ovo. Aquele ovo que estava voando lá, né? como, como algo que poderia ou não dar certo, ele ainda está com a serpente, ele ainda está envolvido com a serpente, que pode ou não, dependendo de como ele é nutrido, ele pode ou não, Eclodir. É claro que quando você faz magia sexual, alguns têm algumas teorias que dizem assim: você fez, você esqueceu, você não lembra. O Crowley diz que você nutre. Você nutre de várias formas, né? E várias formas que eu digo que pode ser pelo próprio sexo, de novo, novamente, você vai nutrindo aquela energia até eclodir no final, ao final que é o nascimento desse. Bebê astral, dessa força astral. Então, esse momento é a necessidade, né? a nutrição necessária e que o Crowley desenha aqui como a fecundação. Aqui já está, já houve a fecundação. É o ovo que está aqui. O ovo é a união do espermatozoide e do óvulo. E ocorre onde? Aqui está no útero. Olha o desenho dele, é como se fosse um útero. ele né? tem formato de útero. Só que é muito legal, eu gosto muito dessa carta porque... O eremita do Crowley, ele está olhando especificamente para esse bebê que vai nascer. Ele não está olhando para nenhuma outra coisa. E ele está iluminando, ou seja, ele está levando luz, consciência. Isso é fundamental na magia sexual consciência. Você não faz magia sexual sem consciência, senão é sexo. É sexo comum. né? Qualquer... né? Que é delicioso, que você se dilui no orgasmo, mas você não tá gerando nada. Aqui não, é com consciência. Esse sol que ele carrega nas mãos é iluminando o que ele quer. E olha o cérebro ali atrás, né? O cérebro o cão de três cabeças que cuida do Hades, as sombras. Então, não adianta você não dominar a sua sombra, seus desejos, seus medos, antes, né? você, tem que fazer, você tem que ter o domínio do seu corpo, da sua mente, dos seus medos, para você ir adiante. Senão, você vai fazer uma melecada e não vai fazer magia sexual. Então, as pessoas acham que magia sexual é muito fácil, é dificílimo. Justamente porque você precisa dominar o que o Crowley, o Crowley chama do seu cavalo sucro, Ou seja, o seu corpo e é a sua mente são as coisas mais difíceis. O povo que já leu o Magic, que é o livro 4, ele começa pela meditação. A terceira vai ser os elementos, vão ser os elementos, mas a primeira parte da magia, do Paulino Abba, é a meditação, E depois é a respiração, para Nayama, ele começa com um treinamento de meditação. Então, sem isso, sem você dominar a mente e depois o seu corpo, você não faz magia sexual essa ideia então da nutrição que eu acabei de falar para vocês é a consciência do que você quer e aí o que o Crowley também chama além da consciência ele vai falar da vontade e aí vamos à carta que Crowley chama de lust luxúria ele tira o um nome força do que é o tarot tradicional né no, a carta da força e vai botar luxúria aqui são os dois conceitos Que o Crowley vai falar. Eu pulei muita coisa, né? Porque falar da teogonia do Crowley dá um outro papo, que não é impossível. O que que eu vou trazer aqui? Temos a a energia polar. Lembra do versículo 56 que eu falei: existem duas formas de amor? Existe a da carta da fortaleza e o mistério da casa de Deus? Então aqui está a fortaleza né? a a, a energia polar. Crowley desenha Tegel que é esse leão, esse animal, essa besta, o que etéreo significa, né, a grande besta, e Bábalon, a famosa Bábalon, né, a deusa sensual, geradora, que ele vai chamar da sua prostituta sagrada, e cabe aqui a gente falar um pouco sobre o que é a prostituta sagrada. Quando Crowley vai descrever a prostituta sagrada, é uma das coisas mais lindas que tem no Visão e a Voz, né, no 456 que é ele falando sobre útero o útero de Babilum. O útero de Babilum, Babilum estaria ligado a ser tirado de É, o útero de Babilum, ela dá vida a todo ser vivo, a todos que estão aqui na terra, né? vivos na terra. É, ela não se nega a gerar ela, o útero é aberto a todos. Então, quando o Crowley fala isso, é de uma poesia, porque ela, ele chama de prostituta sagrada por isso, porque ela é a doadora de vida. Sem ela, sem esse útero sagrado, não teria vida na Terra. Então, essa carta foi inspirada numa visão de João, apocalipse, tá? Que Babilônia, que é de onde ele tira Bábalon, Tereon, ele tira do apocalipse. E é, João tem uma visão do fim do, da era, na verdade, ele diz que é o fim do mundo, aonde essa demônia. Vai lá e destrói tudo com o sangue da prostituição, dos homens, dos santos, dos padres. Enfim, o, o, ele tem uma visão apocalíptica, que a gente chama né, de apocalipse mesmo. E que o Crowley diz não é nada de apocalipse. A revelação aqui é o fim de uma era, é o fim do cristianismo. E o início de uma nova era, ao qual ele, profeta... Vem aqui através do livro da lei trazer. Então, ela traz nesse símbolo aqui do cálice, com sangue e com ovo ou óvulos, se vocês forem olhar bem a carta, ela está formando essas serpentes, que são chifres são dez serpentes, são dez firou é uma nova era que ela está gerando, ela está rompendo um universo e gerando uma nova era. A antiga está sendo esmagada pelos pés de Théon. Então, por que que é uma carta de magia sexual? Essa aqui é é o orgasmo, a força geradora, né? o orgasmo, a união polar. Então, é aqui, nessa energia de vermelho, de tesão total, é que ela, que a, a força do orgasmo, conduzido, nutrindo bem aquele objetivo que você escolheu Lá na carta 6, que eu falei para vocês, aquele ovo lá na carta 6, é aqui que ele é realmente fecundado. É aqui, é a força do orgasmo que fecunda esse ovo. Né? E aí, passando, eu tô né, voando aqui, mas eu já tô chegando aonde eu quero, né? que é o final. Mas aqui é uma carta complexa. A arte é antigamente chamada de temperança. Né? A carta do tradicional de Marcélia. O Crowley vai mudar vai chamar a arte. Por que que o Crowley bota a arte? A que que ele tá se referindo? Ele tá se referindo à magia, mas é um tipo especial de magia, que não é só, ah, é a magia sexual. Não, é a alquimia. Ele tá falando aqui da alquimia. Magia sexual é alquímica, é uma força, é uma magia ligada à alquimia. E aqui, então, a gente vê o que a gente... É, seria muito legal... É, faltou né? um pouco de eu trazer as duas cartas a carta número 6 que eu já mostrei para vocês os enamorados com essa carta elas são complementares porque na carta 6 a gente tem o solve a escolha dos elementos aqui nós temos o resultado quando tudo já aconteceu ou seja já escolheu já pensou no que você quer como você vai gerar como você vai nutrir aonde vai ser feito né? o local tudo pronto Aí sim, aqui está o resultado daquilo que você vem até o segundo centenário. Você vê que a, essa carta encerra um segundo, as segundas sete cartas, que começam na, no ajustamento e termina aqui no 14, depois já começa o diabo. Então, é aqui que encerra um ciclo. Um ciclo de um processo que você iniciou desde o que desde na hora que você pensou em fazer magia. E aí, olha só como é que é essa figura. Ela traz num corpo só, verde, ou seja, muito fértil, ela traz tanto a face da rainha quanto do rei, branca e preta juntas, os opostos continuam ali. E olha onde que ela está derramando a força do fogo, que aí vamos falar de novo do enxofre, e a água, ou do sal, ou a água, o feminino e o masculino, dentro de um cadinho né, de ouro, que aí o cadinho de ouro é a vagina, e depois o útero, ali estão sendo misturadas as energias. O leão, que era vermelho, ele se torna branco. Mas a patinha dele está derramando sangue. Lembra que eu falei que as energias... Parece complexo, não é complexo, mas não é um masculino? Como que ele está com o feminino ainda derramando sangue, que é um calas feminino? E aí a águia, que era branca, se tornou vermelha, mas derrama do seu bico uma gotícula branca de sêmen. E aí é que está a magia polar, que vai gerar vida, então não importa, as energias se misturam, e no que elas se misturam? Tem uma seta, uma flecha, tem o Eros, né, o Cupido, que está lançando uma, uma, uma flecha, naquele alforge que ele traz as, as, fle, as flechas, está escrito Peleman, então é a magia sob vontade. Aqui, não vai dar para vocês verem, mas tem, na, no meio do corpo dessa mulher, uma mulher homem, né? uma mistura, aqui tem uma flecha, aquela flecha que vai subindo e formando a capa de arco-íris. E aí, hoje em dia, vocês podem até dizer, poxa, mas então é uma, é uma carta hermafrodita, é uma carta gay, enfim, né? Mas ele traz a ideia do... tem uma questão aí ligada à árvore da vida também. As últimas se da árvore da vida. Então, é por isso que tem o um arco-íris, forma a palavra... Arco-íris, as últimas se Mas o que, que ele está mostrando de verdade? Que tem atrás dele, dessa figura? Tem uma frase que vai dar, as primeiras letras dessa fa- frase vão dar a palavra vitriol. Vitriol é o que vai novamente é, separar aquilo que foi juntado. Então, ele já está dando aqui as sementes de um novo processo. Então, ao mesmo tempo que você finaliza, e aqui com chave de ouro porque os seios que estão nutrindo, enfim, tudo se é o final feliz dessa magia. O ovo não foi estrangulado, foi bem escolhido, resolvido. Então, a arte está aqui, na escolha dos elementos, na junção e na nutrição. E aí vamos à grande polêmica que eu falei, lá, que eu digo, eu não concordo, né? Da relação anal, aquela só, logo no início, para quem não estava aqui, ainda né, no debate, na na apresentação. Mas eu estava falando, quando o Crowley fala da energia anal, ele vai fazer uma alusão à energia da criação de demônios ou das clifos, ligada às clifos da árvore da vida, ou seja, abaixo de nós. Então, eu fiquei muito assim, falei, poxa, mas por que, que a lust, a né, luxúria polar, criação de filhos e tal, e por que outro que de demônios? Né? Por que, que o Crowley, ele que conheceu a lei da fortaleza e do mistério da casa de Deus, trata a relação anal de uma forma tão brusca, né, tão, tão difícil até de entender? E aqui está a famigerada, a torre torre destruição, fim de do velho Aion, quebra ruptura, de novo ele traz a pomba com um galinho de oliveira, a ideia de Noé que vai encontrar novas terras, etc, e abrachas ou a serpente. Nessa né? aqui é que ele desenha o abrachas ou uma coisa parecida com abraxas. ele diz que é abrachas, mas eu não sei bem, eu acho que o abrachas tem uma tem é uma cara de galo, né? Mas o Crowley diz que aqui seria abrachas. Ele diz a gente Vai, assim como o pelicano é pelicano e não é um cisne. Então, a gente, a gente engole. Né? É abraços aqui. Então, ele está dizendo que a pomba é a serpente. Ou seja, só que agora a gente vai falar do outro lado. Já falamos da polar, vamos falar da apolar. Aqui seria um pênis, né? Que está em decadência. O olho... <risos> gente, eu tenho que... Parece comédia, mas o Crowley fala isso mesmo, tá? É o olho. É o olho que que está ligado à relação anal. né? Então, o olho é o ânus que ele está se referindo. Desse olho sai o raio, o raio que destrói, o raio que simboliza também o orgasmo. Porque essas figuras que caem da torre, que está em destruição, que ele diz que é o pênis que, que está... depois do orgasmo descendo, né? já já depois do orgasmo ocorrido, essas figuras que nas outras cartas, na carta original, são seres humanos mesmos caindo, vocês observem que é o o sêmen é uma forma de sêmen, é como se fosse um sêmen final da ejaculação. E aí, é a carta apolar, e o Crowley quando diz, e por isso que eu fui recorrer né, ao, meu, ao meu guru, né, brincadeira, eu, eu brinco que é guru, mas eu não, eu não considero ninguém guru na vida, eu digo sempre assim, quem tá aqui encarnado não pode ser guru, tá aqui, tá, tá pagando, tá todo mundo na mesma merda, então <risos> não tem guru não, mas uma pessoa mais experiente do que eu, nesse aspecto, no sentido de estudo de magia sexual, é o Marcelo Santos, não deu deve, ele me falou o seguinte, que o Crowley, bom, no período do Crowley, no início do século, a Inglaterra século 20 a Inglaterra ainda sofria por uma lei de proibição da homossexualidade, era proibido, era preso, enfim, era proibido, né? você escancará. E qual era, da onde vinha essa origem da relação anal? Ele diz que é o um pervas Nefando, que é pelo pelo vaso impróprio. Isso vem de Justiniano, que é é, romano, né? O imperador romano, em que ele bota como as coisas mais abomináveis a destruição, ele proíbe o sexo anal entre os romanos, principalmente os guerreiros romanos, né? os generais e etc, porque ele ele dizia que essa força era uma força geradora da destruição que destruía com tudo que poderia, poderia chamar grandes demônios e destruição do próprio império. Então, ele proibiu, ficou proibida a relação anal, né? como se pudesse proibir alguma coisa desse jeito. Mas vem daí a ideia desse pervas nefando, que é o pelo vaso impróprio. Então, a ideia da geração do caos ou caótica, e aí vamos, eu é, não tô falando de magia do caos não, tá? Eu tô falando de caos mesmo, de você lidar com energias que você não consegue conduzir. Quando a noite diz pro Crowley, pro Crowley, pra gente, né, que ela tá dando um recado, conhecei bem, né, por quê? Saiba o que, que você quer gerar. Se você quer gerar, polar, um filho não real, né? mas polar dentro de de um aspecto daquilo que você quer gerar no sentido de filho mesmo, de uma imagem mais ordeira, ordem, de ordem, né? que você pode depois tirar e terminar com certa tranquilidade, até porque para terminar, para matar um filho desses gerados precisa de um ritual também de corte de, com a espada de aço, etc. Mas quando o, o Crowley fala do saber bem, porque você pode acionar forças que você depois não sabe dar conta. Então, conhecer bem, saber bem o que você quer, porque se você usa a energia anal, para sexo, sexo anal para formar um filho astral, dançou. Você vai transformar, você vai gerar uma energia caótica, depende do que você quer, né? depende do que, que você está querendo alcançar. E às vezes é importante você conhecer também como se faz a magia apolar. Então, o Crowley termina e aí vem uma questão que ele vai falar do 11 grau da OTO, famoso. Nossa, gente, é causa frisson quando as pessoas falam desse 11 grau da OTO. Porque o Crowley, na verdade, ele escreve até o 9 grau. E, o 11 ele cita, mas ele não deixa escrito o que é. E, claro, ele é, por exemplo, no, no tarô, quando ele fala da torre, ele diz assim, além disso, há um especial significado técnico-mágico, o qual é explicado abertamente apenas aos iniciados do 11 primeiro grau da UTO, um estágio tão secreto que não é nem elencado nos documentos oficiais. Não é mesmo para ser compreendido pelo estudo do olho no Arcano 15. Talvez seja lícito mencionar que os sábios árabes e os poetas persas escreveram, nem sempre com reservas sobre o assunto. Porque os persas e árabes, eles escreviam nos seus poemas, Mil e Uma Noites e tal, eles falavam mesmo abertamente sobre a relação anal. Já o Crowley cita isso, não explica como é feito, mas ele diz que são forças destrutivas que você vai estar trabalhando. E aí, gente, agora eu vou abrir para o debate, né? Porque eu falei para
0: caramba. Então, o pessoal não estava fazendo muita pergunta porque eles estavam assim, minha cabeça explodiu, onde é que eu consigo esse tarô? Agora aí... eu vou começar, mas é assim, a Ana Luísa ela pergunta assim, tem que haver uma cronologia distinta dos textos do Crowley até você chegar no tarô?
1: Eu, eu acho o seguinte, eu não, eu não tive essa ordenação. Eu já cheguei no tarot, eu parti do tarot, né? O que me levou a Telemann, na verdade, foi o tarot. Então, eu fiz o caminho inverso. Eu peguei o último livro, né? Que é o tarot e fui buscar o resto. Então, mas eu acho interessante conhecer primeiro o, o início, o inicial. O inicial do Crowley é o livro da lei. Agora, vai ler o livro da lei. Tenta ler o livro da lei, você não vai entender, né? É absolutamente complicado. E aí você tem que pegar, então, os textos que vão explicar, dele próprio, né, do Crowley, que vão explicar o livro da lei. Entre eles, temos aqui, olha, o livro sagrado de Telema. (risos) Porque foi Del Neville quem editou pra gente, né? O livro sagrado de Telema tem aqui todos os livros que formaram, na verdade, a Astro Argento. Então, seriam os o primeiro liberal que tá aqui, né, que tá nos livros sagrados, mas é o livro da lei veio antes, né, o liberal, o livro da lei. Veio antes, veio em 1904. E esse aqui já é de 22, eu acho. Mas é o seguinte, é logo o seguinte, assim, do mais importante é quando o Crowley quebra com a Golden Dawn e aí ele monta a Astro Então ele escreve esses livros sagrados, que são a estrutura da Astragento. Depois você tem os livros, como o 333, que é o livro das mentiras. É um outro livro do Crowley que é mais poético, mas aqui no 333 ele vai falar melhor sobre os conceitos que, que ele aborda no livro da lei. Tem o 456, que eu falei que é a visão e a voz, que aí é uma viagem do Crowley linda. O Crowley é um poeta. Ele antes de mais nada, quando ele começou a vida dele mesmo, ele começou escrevendo poesias. Então, ele escreve de um, num formato muito sensível e difícil até de entender. Ele vai falar dos Aetir, ou seja, ele vai falar de, como se fossem círculos, círculos onde ele vai acendendo, possivelmente com drogas. Né? Ele usou drogas para acender, mas ele traz um conteúdo muito interessante também sobre o, o tema, né? sobre o tema, sobre o magia sexual. Ali, você vai ter mais conteúdos... Cifrados né, de magia sexual. E para o final, assim, do mais importante dele, tem o 777, que aí já não é bem um livro que ele escreveu, é o um livro, na verdade, é onde ele faz um estudos de analogias entre várias religiões, vários eh, aspectos de, da árvore da vida, e é para você criar seus próprios rituais, porque ele diz no livro da lei que abirrogados estão os rituais antigos, mas você pode criar os seus então você quer trabalhar na esfera de Rode, que é Mercúrio você vai pegar tudo dentro dessa esfera, você vai pegar o incenso, a cor enfim, e vai trabalhar com o nome de Deus da esfera o nome do arcanjo e por aí vai, então o Crowley ele, ele cria livros para poder ajudar você a chegar ao seu sagrado anjo guardião, na estrutura da astro-argento você vai ter os rituais os rituais dele, que aí ele escreve também que está no Aba. Aqui estão todos os rituais dele, aqui está toda, vamos dizer assim, a estrutura mágica do Tólio. E o último é realmente o tarô, que aí ele faz uma compilação. Ele vai pegar e vai... É, o resumo, vai botar em desenhos tudo que ele estudou. Então, é para estourar a cabeça mesmo.
0: <risos> é, uma da Ana Luisa, que levando em consideração o aspecto físico, homens e mulheres que têm algum problema reprodutivo ele se torna magista defeituoso, entre aspas.
1: Pois é, aí o Crowley vai dizer o seguinte, você tem formas de fazer magia sexual que não, só, não é só o um físico. Bom, não é o Crowley que fala isso, o Tantra fala isso. O Crowley vai adaptar para uma linguagem ocidental. Então, o que, que ele fala? Ele, o Crowley trabalha muito com a ascensão de Deus, com a ideia de ascensão de Deus. Ou seja, nós podemos ser Deus acender a Deus. Então, quando você trabalha o seu corpo etéreo, você forma no formato você pode fazer de Nuit e de radite, e aí você fazer no campo astral a magia sexual, aí perfeita aí você vai me dizer assim, mas como é que colhe o cala? Não tenho a menor ideia gente, <risos> nunca fiz, então não sei como é que é mas você pode, inclusive na questão do homossexual, né? É, mulheres que não querem ser penetradas mas querem fazer magia sexual fazem da mesma forma, plasmado homens, a mesma coisa, então há essa forma de fazer magia sexual, que não é pelo corpo físico, mas sim pelo corpo que você plasma, tem que ter um treino do Caramba, né? Porque você imagina, já fazer com o corpo físico é difícil pra caramba. Imagina plasmado, né? você vivendo aquela energia, você se plasmando em Deus, na assunção da forma de Deus, que ele chama. É difícil, mas é possível.
0: Eu tô com uma do Ícaro e da Nívea, é a mesma pergunta, eles só fizeram de um jeito diferente, mas pedia pra você falar um pouquinho mais a respeito das relações homossexuais, né? o intercurso anal. É, em relação a esse sexo.
1: É, essa é a questão. O problema que, que o Crowley traz esse peso, ele traz dessa proibição, dessa ideia que pesava ainda na cabeça dele e da, da do período que pelo que o Marcelo me fala é desde Justiniano né que seria essa ideia do pelo vaso impróprio então o Crowley associa a torre porque é da destruição agora eu acho que não tinha essa questão negativa para ele porque ele usou muito magia sexual não só o sexo mas a magia sexual e ele narrou quando ele queria criar é, uma energia mais demoníaca eu, o nome demoníaco é horrível, mas é que eu, me falta um pouco do que, que usar, qual nome usar, mas essa força caótica, dessa força menos organizada, menos é, fácil de dominar, é uma força mais, é uma potência diferente. Seria associado, gente, não sei se posso muito usar, mas como é que ele for, poderia até, de repente, dar uma, aquela ideia da Goécia, não exatamente da Goésia, né porque não é isso, não é para aí que ele trabalha, mas são essas energias Potentes. E aí não tem negativo nisso, dependendo do que você quer gerar. Se você quer gerar algo muito para confundir, para destruir alguma coisa ou alguma situação, você usar a energia anal, né, do, do sexo anal, acaba sendo positivo de acordo com a sua vontade. Por isso é a ideia da vontade. Quando eu falei da carta de onde ocorre a Vésica, a véssica também é o vaso. Tem o um vaso de ouro, o um vaso de prata. O Crowley usa essa terminologia. O vaso de ouro é o cadinho de ouro, é a vagina. O vaso de prata, o ânus. Então, é, quando ele quer usar o vaso de prata, é para destruir, é para quebrar com alguma coisa. Então, ele associa a, a torre. Agora, Eu, no início, achei que era negativo, mas a torre não é uma carta negativa. A torre é uma carta de libertação, né? se você for pensar no sentido da carta mesmo. É uma carta que libera os apegos, quebra com a estrutura. Você tem obrigado a se transformar. Então, eu acho que é nesse sentido. Não acho que seja sexualmente que ele está botando uma questão negativa, não. Eu acho que é pela força da tradição, da tradição que vem de Justiniano, né? Poxa. Olha
0: quanto tempo. Olha, eu estou aqui também com as outras perguntas. Na verdade, são várias perguntas que fazem a mesma coisa. Ah. A tua opinião de você usar o tarot de Tot como um, um tarot para rituais e um para oraculares? Se você tem vários tarots, se você usa só ele, abandonou Não. os outros? É,
1: Eu tenho o um tarot que eu jogo, que é ia para o público. Né? Mas tem o meu tarô ritualizado para magia. E aí, esse aí só eu toco, né? E ele é ritualizado para isso, feito dentro de um ritual para isso. Então, tenho sim, eu faço dif... Eu só tenho dois, na verdade, atualmente. Eu não tenho tantos mais, mas é, é separado. Para o pro jogo é uma coisa, o oracular é uma coisa, para magia é outra. Não dá para misturar, não.
0: Mas isso aqui, uma imensa maioria do pessoal daqueles tá eles falam assim: é tanta coisa que a gente vai ter que assistir duas vezes
1: até eu, eu acho que eu me senti um pouco possuída também, olha que eu não falei algumas coisas que eu esqueci como na carta do ajustamento quando eu falei de magia o que que é o ajuste? você tem que ter, saber quando você desajusta uma balança né? quando você usa a sua vontade e altera uma consciência ou altera um resultado de algo que, que seria para um lado e que você altera para outro, claro que o universo tende a se ajustar então a balança que é A ideia do karma, ação e reação, é também a ideia da magia. Ou seja, a lei pela qual todos nós estamos influenciados nesse plano é a lei da ação e reação. Se você desequilibra de de um lado, vai equilibrar do outro. Então... Óbvio que por isso que o Crowley insiste tanto em dizer, saiba o que, que você está querendo, saiba o que, que você está escolhendo, né e a vontade é isso que vai guiar. Não é para fazer qualquer feiticinho, não é feitiço. Feitiço a gente faz juntando uma, não, uma ervinha daqui, bota aqui e tal, é outra coisa. Tá? Que é bem legal também, eu adoro, eu adoro fazer feitiço, ah, e... mas magia sexual é outra história, é um pouco mais complexo.
0: E a grande pergunta, o pessoal quer saber como é que
1: eles te acham na internet. Ah! Eu, eu, eu lembro que eu falei que eu tinha colocado minha propagandinha ali, mas que aí eu já até tirei. Bom, eu acho que a forma mais fácil de me achar é no Instagram, que é marcia, Meu nome tarocrowley. Eu acho que não é difícil. Aliás, eu convido todos a me seguirem, tá, gente? Tem vários vídeos lá. E, enfim, vai ter várias coisas. Eu sempre posto alguma coisa e vou dar curso. Enfim, onde eu tenho aí acessos. Então, por favor, me sigam, tá? <risos> que eu seguirei também.
0: E para finalizar, a última pergunta, que conselho que você daria para o pessoal que está começando agora?
1: Aff, Maria, conselho é, estran... é difícil, né? A gente dá, eu acho que ainda mais é em Telma Quando a gente fala de Telma de... É, porque o que, que é, que que é Telema? Telema cada um tem a vontade própria, né? tem o seu fito, tem o seu caminho. Mas eu acho que é sempre interessante ter um pouco de calma, porque foi o que foi o conselho que eu recebi. Quando eu quis largar minha faculdade, faltava um ano e meio que eu queria simplesmente mergulhar no tarô, não queria me formar mais. É, a professora me falou, calma, calma, porque tudo vem, né? Vai chegando. E aí eu me lembro assim, ela dizendo, não, eu tenho 20 anos, eu falei, meu Deus, 20 anos? Eu não vou esperar 20 anos para saber tudo que ela sabe. Eu quero conhecer tudo. É a ansiedade que a gente tem, né? De querer saber tudo. Ai, eu preciso, eu preciso. E não adianta, as coisas chegam na hora certa mesmo. Ainda mais esse tipo de conhecimento. É, precisa ter uma. Precisa ser amadurecido, não é maturidade, é ser amadurecido. Você aprende uma coisa, aprende outra, você vai aos poucos crescendo no conhecimento. Então, hoje, quando eu brinco que eu tenho 30 anos, que eu olho para trás, né? vejo 30 anos que eu jogo tarô, eu penso, caramba, eu queria largar tudo nos primeiros meses, né? largar tudo. Até larguei, não vou dizer que não larguei muita coisa, não. Mas não a faculdade. A faculdade eu terminei, hoje eu trabalho até, não sou só taróloga, hoje eu sou até funcionária pública. né? Na verdade, o que eu me sinto mesmo, de verdade, é taróloga, e não, não historiadora então no final das contas acabei fazendo o que eu disse que ia fazer né? mas pelo menos eu tenho um diploma eu tenho um papel quase que mandei tudo embora então meu conselho é esse, é calma, é paciência conhecimento vem aos poucos vem com maturidade, amadurecimento experimento então não adianta começar a cabala, tarô astrologia curso disso, curso daquilo porque no final vai misturar tudo e você não vai aprender nada, vai aos poucos vai aprendendo aos pouquinhos tá? Esse é o meu maior
0: conselho, que foi o que eu recebi também. Vamos para finalizar com chave de ouro. Então, para você que está assistindo de novo, Rafa Raiz, sempre me dá um cascudo. É, dá o seu like, segue no Instagram, põe o do o canal.
1: Um sininho para... Ah. O sininho para tocar. Que eu quero muito agradecer a todos que participaram, as perguntas, aí, esse tempo todo aqui comigo, com todos. Né? Obrigada a vocês, obrigada, Deudebio, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada, de verdade.
0: Poxa, foi uma honra para a gente, um prazerzão para você que está assistindo. Muito obrigado pela tua presença e grava de terça, quinta e sábado e os vídeos eles entram no YouTube de segunda e quinta. Então até o próximo vídeo, muito obrigado pela presença, um grande abraço.